0: Після тяжкого робочого дня ви знімаєте свій вібруючий пояс для пресу. Нелегка ця справа працювати в офісі і працювати над своєю фігурою одночасно. Вдягайте гумові напальчники, бо параною вже не зупинити. Та ви впевнені, що Джиммі з відділу розробки dvd перемотувачів точно за вами стежить. Хапайте свідчохолий рюкзак для багету та намагайтесь вислизнути з офісу якомога непомітніше. Підходите до улюбленої крамнички, де вас застає зненацька вічий. Знову усе тренування було дарма, та доведеться пити звичайну воду, набираючи калорії від води, котрі так старанно спалював на протязі робочого дня. 100% дієтичну воду вже не придбати, кремничка зачинена.
1: Привіт, Ілюха.
0: Привіт, Ваню. Сьогодні у нас цікава тема. Я навіть не знаю, якщо чесно, як її назвати, бо спочатку ми обговорювали про одне, вирішили записувати трошки про інше. Як би ти назвав цю тему?
1: О, я б назвав її так. Безглузді винаходи та провальні про- проекти. Коротше, <світ> я тут послухав твоє інтро. І, до речі, про деякі ці речі я згадував. І от е, нещодавно я з е, другом з роботи йшов, і він каже, бля, Ваня, коротше, ніколи не вгадаю, що я собі купив. Я так, що, блядь, купив собі пояс для пресу? Пояс, так, да, він каже, "Бля, звідки ти загадався? Коротше, ну пощастило, я вгадав, чувак, дійсно, купив собі пояс для пресу. Він каже, ну хуй вас знаєте, по фігню коштує, а що б не спробувати? Такий, ну ладно. <рес> <рес> я вже я думав, що ці пояси для преси і прочі така штука залишились в тих тіві-шопах, котрі я в дитинстві з бабусею ще дивився. І друге, друге, там якийсь у тебе був чохол для багету. Так. <рес> Коротше, у мене, <рес> у мене був чувак знову на роботі, і в нього був чохол для банана. <рес> пластиковий такий неопреновий ну типу знаєш кидаєш з собою бананчик щоб він там на напрічнику не пом'явся нічого я думаю ну прикольно в принципі ці речі мені здається відносяться до безглуздих винаходів і всяких інших приколів про які можна поговорити
0: Так, я згоден коли готувався я спочатку пішов по дурнуватим винаходам Ну ось типу там DVD-перемотувач Рюкзак для багету 100% дієтична вода Але потім я зрозумів, що Ну якось недостатньо е, Для епізоду Ну і що тут ми поговоримо З тобою погодимося з тим що, що то, що то дурня І на цьому завершимось Тому я трошки е, підготував Декілька саптем Можна так сказати і у мене ось вони приблизно так сформовані, що перша саптема це дурнуваті винаходи. Наступна саптема це винаходи, котрі не спрацювали по різним причинам. Вони можуть бути дурноваті, вони можуть бути там просто не в свій час. Ще одна саптема це винаходи, коли... котрі вбили своїх винахідців. І є у мене ще най... найжахливіші винаходи.
1: От. А ти знаєш, я теж спочатку тільки дурновати дивився, а потім зрозумів, що їх ну, тіпа, така кількість огромезна. І, і, і коли фотку бачиш, воно ржачно, пояснити, ну не так прикольно. І я ще підібрав декілька великих е, проектів, uh-huh. які, ну, типу, користі великої не принесли, але там зжерли багато коштів і провальні провальні тобто О, класно це великі проекти я чесно кажучи їх повністю доповісти не зможу доведеться мені трошки почитати вибачайте але ну, мені здається теж доволі цікава тематика
0: нічого ну класно буде цікаво послухати так будемо починати але вже зазвичай перед тим як ми починаємо хочеться заохочити кожного нашого слухача Допомагати Збройним Силам України, донатити кошти Збройним Силам України і тим самим допомагати самим собі е, вигнати окупантів з нашої української землі.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Ванька, почнеш?
1: Ой! Ну давай, я спробую почати. Коротше, натрапив в інтернеті на картинку. Я подумав, блин, а, ну в принципі прикольна річ, і навіть якщо її хтось використовує, я не здогадався. Це жіночі колготки з трьома ногами. Типа, поширена проблема, що якась стрілка на колготках, або вони там порвались зовсім, і ти такий одну ногу стягуєш і натягаєш другу. А я подумав,
0: що третя нога це типу для пісюна.
1: Ну, це вже чоловічі колготки. Я подумав, ні, ну чого, прикольно.
0: Ну, це, типу, знаєш, універсальні, що може і жінка носити, якщо що, там, третю ногу якось заправляє. А якщо чоловік, то пісюн схава. Я думаю,
1: ти переоцінюєш свої можливості, але, ну, якщо все так добре, то я за тебе дуже радий.
0: Нічого, все не так. Пам'ятаєш, я не знаю, чи дивився, чи ні, серіал «Хлопаки». Там про супергероїв, котрі насправді
1: поганці. Не дивився? А, ну я правда, я не одразу зрозумів, що ти про тих хлопаків. Я дивився тільки огляд цього серіалу на ютубі, а так не дивився.
0: Ну він англійською The Boys називається, здається, чи якось так? Ну так, так. Ну короче, там був чувак, у котрого пісюн був просто кілометровий. Ну, типу, су- супергерой, зрозумію. Ну, і він цим там пісюном душив чуваків, якийсь, ну коротше, його зброя була пісюн. Ну, от, можливо, для нього якраз такі е, панчохи були би топ.
1: Ну, да, до речі, йому сподобались, мабуть.
0: Так, ну, при- прикольний винахід, слухай. Ти би хотів собі? Угу.
1: Е, чисто поржать, ну, звісно, хай валяється, смішно буде потім. П'яним друзям показувати приміряти ти маєш на увазі так ну і приміряти можна що? я в дитинстві короче у мене була вішалка для одягу над ванною mm. я туди такий трамвайчик міг робити закидаєш туди колготки типу ліву і праву і ходити з ними як трамвай зачекай а ти ванна над над нею на лісці натягнуть, ну там висять речі, сохнуть. А якщо вони не сохнуть, то можна щось возити. Типу, як трамвайчик. А, і вона тебе витримувала? Ні, мене вона не витримувала, вона могла витримувати тільки колготи умовно.
0: Так, що цікаво, в чому прикол тоді? Ти просто вішаєш якісь панчохи.
1: Та просто нема що робити. А воно просто смішно. Ну в дитинстві взагалі забави в мене були там сірник кидаєш у річку і дивишся чи (ріст) перепливе мій сірник сірникає сірник друга і там якісь платіни через там ями на дорозі Ну і для дитинства багато було не було так потреби живеш як можеш коротше я я коли шукав ось
0: ці дурнуваті винаходи там є чувак в Штатах здається так здається в Штатах і у нього прям Інстаграм ось цих е, винаходів Він там робить постійно якусь дічину І я потрапив е, на його Інстаграм, трошки прогортав його Знаєш, що мені подобалось? сподобалось? Для, для нас, як для програмістів, він винайшов мишку для стояння ну, Тобто коли е, ти хочеш стояти, але грошей на стіл е, у тебе немає для того, щоб він стояв і ти, просто, і ти просто, там такий пластиковий чохол для мишки, для того, щоб uh-huh. ти міг дотягуватись до мишки, ну, типу, не згорблюючись. Тобто, умовно, ти стоїш, стіл у тебе такого самого розміру, як був, ти вдягаєш цей чохол на мишку, і ти просто клікаєш, ну, у тебе там мишка виростає, і ти можеш клікати цією мишкою. Тобто це виглядає,
1: як якась величезна труба над мишкою?
0: Так, типу того, так. Ну, а, і, і,
1: і клавіши, така... ще. Так, да, а є така труба на, там з клавіатурою. <ріст> ще шкодити треба.
0: Так, з клавіатурою не бачив, але бачив е, палицю, котра 100% корисна, палиця на Ctrl-Alt-Delete. Тобто <ріст> у тебе а, одна ручка така, і у тебе вона розстроєна, ця палиця, щоб ти міг просто ткнути Одразу на Ctrl-Alt-Delete потрапить. Блін, ну,
1: слухай, це ж так попасти треба, знаєш, як одразу флешкою з першого разу в USB. Це скілуха.
0: Так це, я не знаю, ну, їх просто потрібно тоді випускати разом з клавіатурами, бо всі ж клавіатури різні. Ну, і універсальною хір зробиш. А, ну, хоча можна, типу, знаєш, щоб вона була розсувна Ну якась. Да, да,
1: да, що... Ну, така, універсальна, щоб там під, підігнати можна було під, під будь-яку клавіатуру. Я думаю, що таку штуку тобі треба подарувати на день народження. Блін, клас. Я буду дуже радий. Ні. І <с Some majorities> <Ecva HARRIS>
0: <coughs> no. e, m- ще, якщо будеш дарувати цю штуку мені, то є такий, я не знаю, як назвати, бандаж, не бандаж. Коротше, на голову, типу шарф, e, <coughs> він як баф. Просто громадний, і ти е, його на, натягає, надягаєш на голову, і натягаєш іншу сторону на е, телефон або на монітор. Е, і типу, ага. приватна, приватна зона, зрозумів, ти сидиш, отак от е, у тебе <плес> шарф розтягнутий від твоєї голови до екрану, і
1: ніхто не бачить, що ти там робиш. Слухай, є, <плес> я колись на хабрі прочитав статтю, я не знаю, чи на всіх моніторах, мабуть, вже не на всіх, на старих, а, там поляризаційна плівка якась, яка, mm. через яку ти бачиш там якесь зображення. Без неї ти бачиш там суцільний екран, не пам'ятаю якого кольору.
0: Mm-hmm.
1: Коротше, ти її знімаєш з монітору, наліплюєш собі на окуляри, і те, що у тебе коїться в моніторі, бачиш тільки ти. Ух ти. Ну це, мабуть, якісь дуже старі монітори, Так. Ну, мабуть. Ну, не дуже старі, можна, в принципі, мабуть, знайти такі, але прикольно. Блін, так це то приватну... дійсно. Так, да, ну взагалі ж там про приватну зону, це ж актуальна тема. От. Що я, коротше, ще побачив цікавого, коли рився в інтернеті. А мені сподобалось, як можна зробити стейк. Коротше, на вихлопну трубу... (свісна) Ти бачу, мабуть, на вихлопну трубу така чіпляється, схожа на глушник штука, тобто труба, а під нею там пристібається така сковорідочка з м'ясом. І там же ж проходять гарячі гази і смажаться м'язки. Для стейку ж там багато, там не потрібно, головне, щоб там прогріло всередині, там 50-60 градусів. І все, коротше, завів машину, побздюхав там хвилин 10, і все, стейк готовий. Я думав, взагалі ахуєна штука. І чесно кажучи, тупо поржать, я б собі купив.
0: Блін, мабуть, супер корисно насправді.
1: Мабуть, сто 100%. Такої позвав друзів, зараз я двигун заведу, а вам тут стейків нафігачу.
0: А якщо ти вже завів тему про їжу, то я бачив пояс з кишенями для піци. Тобто, надягаєш. Ти бачив, так?
1: Я теж бачу. Так,
0: ладно, давай я трошки розбавлю ось цих дурнуватих винаходів, чимось більше ерудованим, скажімо так.
1: А ну, на спробуй.
0: Є, є чувак, точніше, був чувак Томас Міджлі. Він був фізиком, доволі досвідченим, у нього там було вже декілька якихось істотних відкриттів у його кишені І він працював на компанію General Motors mm-hmm. У 1923 році цей чувак Міджлі, він був віце-президентом компанії І шукав спосіб, як позбутися відстуку під час руху автомобілів люди використовували етанол, но ну, але це було доволі затратно з точки зору грошей. І він дізнався, що свинець, там якийсь якийсь свинець може замінити у виробництві етанол. І так як навіть вже у 1923 році люди розуміли, що свинець до добра не дуже то доведе, цей мідли чи міджли, він дав своєму ви... винаходу назву Етіл, Ну, щоб просто заплутати споживачів. <гум> і е, це не єдина його топова винахідка. Е, він, от я не дуже ну, наче винайшов фріон, е, для того, щоб використовувати його в холодильниках, ну, як хладоген. <гум> До цього в холодильниках використовувалися токсичні гази, там, аміак, е, і... Там якісь поєднання сірки Ну і в 20-х роках сталося декілька нещасних випадків З тим, що ці гази вони витікали З контейнера, в якому вони зберігалися І люди загинули Після цього там був прям якийсь бум Що люди почали зберігати холодильники на вулиці Ну і ось Міжлі тим, що він... Цей Фріон винайшов Він багато людям Наче-то міг и допомогти Але е, параноя на той час е, З тим, що там може бути Щось токсичное уже настільки розвинуло Що люди не особливо та й вірили йому І цей чувак е, Взяв, е, скликав пресс-конференцію І почав дихати е, Фріоном Просто вдихати в легені Типу, щоб довести, що все окей І воно-то наче Якийсь час и было окей Але... Е, Фріон, ну він не дуже та дружелюбний до, до, організму, до організму людини, і ну, звісно, да, да. звісно це все просто так не минуло. Після того, як він повдихав повні легені цього чуда газу він видихав його на полум'я свічки, ну, просто підтвердивши тим, що типу, ця штука не палає. Ну, тобто не буде ніякого вибуху, як з попередніми е, речовинами. І у 1900... це відбувалось у 1930 році. У 1940 році е, він злягає з поліемілітом. Е, імовірно, через хімічне отруєння, через вдихання ось саме фріону. І виходить так, що він не може самостійно е, рухатись, він прикутий до ліжка. І він в, робить винахід, який дозволяє йому пересуватися самостійно у себе в будинку. Він там придумав якусь систему з мотузками, ну, щоб якось рухатись. І одного разу він просто не впорався з керуванням і сам себе задушив цими
1: мотузками. Я довго підводив до цього. До БДСМу, так. Ну слуха цікава а... історія у мужика і до, до речі дещо корисно він походу все-таки зробив Ну насправді, себе мотузками.
0: насправді ось ця штука ж зі свинцем це прям це піздець був це прям екологічна катастрофа А і з Фріоном в принципі все не так вже і добре бо він руйнує озоновий прошарок і Ну, він онлайна багато натворив. І хтось навіть вважає, що він покінчив життя самогубством таким чином.
1: Можливо, можливо. Не чув цю історію, цікаво. <сум> ну слухай, все одно життя таке бантежне у нього було. От. У мене є маленький патент. Я, чесно кажу, Твій? в інтернеті не, пер... не мій. <сум> не перший раз побачив, номер не перевіряв. Я поленився. Я Тут дуже правдоподобно звучить історія що патент номер такий та виданий в 1903 році стосовно процедури, яку вигадав Карковський з Нью-Йорка. І що він пропонував? Що можна зберегти собі покійника улюбленого якогось і залити його рідким склом і поставити десь в кімнаті. Квартирки. Якщо, типу, стільки місця. Ну, такий, знаєш, ша- шафа зі склома там стоїть, коротше, і такий, і на тебе. Якщо, коротше, ну, стільки місця нема, або грошей можна залити тільки в голову. Бля, у мене флешбеки з футурами,
0: знаєш, коли ось там голови стояли в якомусь розсолі, розмовляючи.
1: Так, 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 голови президентів там, Ніксон. Так, так, ні. так були. Ну там більше цікаво, вони живі. От, я думаю, це кріпота максимальна. Але потім згадав, що ми колись ще навчалися в Харкові, і там рились в інтернеті, і чого тільки не роблять е- е- з попілу людини, типу, і алмази штучні, і карандаші, олівці, і вінілові пластинки. Ну пам'ятаєш, ми там ширилися всякими такими штуками. І ти прикинь такий, о, дідусь нам зараз заграє, і ставиш вінілову пластинку, де там, коротше, з дідуся зроблено. Бля, така кріпота. Або діти там розмальовку роблять там, з бабусі, олівцями.
0: Ну, в цьому є хоч якийсь, знаєш, сакральний сенс, чи що, там. умовно ти зробив платівку з попілу дідуся, і, ну, умовно, дідусь тобі зараз грає якусь пісню. А так у тебе стоїть, умовно, мрець
1: у склі. Ти навіть бачиш це постійно Ну так, так Ну в принципі мені подобається В цій темі з олівцями ще, Що це Десакралізація ць- цієї смерті Щоб її там не боялись люди Про неї думати Ну прикольно ж в кінці кінців Чим то мені на, на Пасху там, розкладати цукерки Які потім будуть бігати діти Пиздити То можна мене просто там на мене записати І хай собі крутиться
0: ні, ну мені дійсно подобається ця, ця штука, знаєш, коли з мертвого тебе зробили платівку.
1: Давай свої інтелектуальні вже, бо я своїми <сум> тупими.
0: Чого, у тебе прям топовий, мені дуже сподобався.
1: Не знаю, чого ти так. Така,
0: це, і... це хтось випробовував взагалі, робив хтось таке?
1: О, я так зрозумів, що мабуть ні, занадто кріпово, <сум> Ну, я не, не бачив. А щоб хтось таке робив. Ну, типа в інтернеті не побачив. Ви зрозуміли,
0: <клухи> думаю, що ми пропагуємо факт-чекінг, як зробив Іван зараз, <клухи> побачив патентний <не> перевірив.
1: <клухи> ну да, а факт-чекінг такий, таки, знаєш, видання один, короче, взяло з видання два там, таку статтю, заходиш на те видання, воно з якоїсь там залупа три взяло, блин, і я думаю, поки ти там знайдеш. <клухи> треба шарити в тих реєстрах патентів, щоб це не просто там... Patents Registration XYZ. Ну, короче, факт там ще треба вміти робити, насправді. Ну, так. Окей, давай, е, обирай
0: тему. Крутіть барабан. Шо, пам'ятаєш, я оголошував саб-теми? Що хочеш послухати? Пам'ятаю, що ти їх оголошував.
1: Оголосуй, будь ласка, ще раз.
0: Винаходи, які не спрацювали. Люди, котрі померли від своїх винаходів. І найжахливіші винаходи. Давай найжах...
1: найжахливіші. жахливий.
0: Ну, блін, у мене не те, що вони прям піздець-піздець, бо... Знаєш, коли ти думаєш про найжахливіші винаходи, всі такі... Блядь, ядерна бомба. Ну, і я от, типу, очевидно, я взагалі не брав. Ну, тому що кому цікаво буде це слухати. У мене є трошки цікавинка. Бомби з кажанами. Під час Другої світової війни була експериментальна зброя. Цю експериментальну зброю зробили Сполучені Штати Америки. І вони робили такий е, сосуд е, з е, кажанами. Mm-hmm. Ну, тоб, сосуд у вигляді ракети умовно. Е, в цьому сосуді було дуже багато відсіків. Ну, і дирочки, щоб кажани там не померли. І вони кріпили на кожного кажана ще вибухівку. Там якийсь особливий вид мексиканських сплячих кажанів використовували. Ну, що, типу, вони спокійно е, спали, поки їх транспортували А потім летіли бомбардувальники на світанку е, І вони р- розкидували е, ці, е, ці гільзи з парашутом І під час польоту ось ці всі відсіки, вони відкривались І кажани вилітали угу. Потім вони розсіювалися в, на, на території 30-65 кілометрів Сідали на е, карнізи, гарища, там, е, ну короче, де завгодно, умовно І ось ці запальники, е, котрі, е, ну детонатори, котрі були на вибухівках кажанів Вони були налаштовані, е, на, е, ну вони були з таймером І потім вони спалахували і викликали вогонь Тим, угу. тим самим, там, підриваючи Тобто просто уяви, що розлетілась купа кажанів на території 30-60 кілометрів, вони посідали просто, блядь, де завгодно, і потім здетонували. Ну, а це ж, ну, важливо розуміти, що це Друга світова війна, і це 43-й рік, і Штати е, це робили на, над Японією, а будинки тоді були е, дерев'яні, умовно, здебільшого. А, і це прям випробували, випробували на японцях? Так, так, це робили. Ох, йо! це Жахливо, жахливо. Ну, просто е, уяви, скільки мирних мешканців постраждало від цього. Ну, короче, піздець
1: просто. Ну, так, да, так. Да. Ну, я з точки зору кріповості, якби ж ми розмовляємо, бо це з одного боку дичина, а з іншого боку ж цікаво, чорт забере. І, я думаю, так застосувати такі альтернативні методи, ну, просто цікаво почути, які б наслідки вони нанесли, насправді. Так, і
0: ось цей... Цей проект він називався «Project X-Ray».
1: Угу. Слухай, не чув такого. Ото, ото я тепер буду все знати. Ну так. Окей, а, у мене є один факт, а, який попав би в когорту твоїх пунктів, де винахід вбив свого винахідника. Угу. Я ще, до речі, про нього чув, коли він тільки створювався. Ми всі вже знаємо, мабуть, що є люди, які вірять, що земля плоска. Так от, божевільний, як його прозвали, Майк Хьюз, вірив у плоску землю а потім розбився на саморобній ракеті. Суть в тому, що чувак зробив парову якусь ракету, і його повинні були транслювати на якихось там каналах, і він хотів для цього суспільства піднятися високо, не пам'ятаю, можливо, на 15 кілометрів, можливо, трошки більше, подивитися зі своєї ракети і сказати, «Да, земля пласка, але сталося не так, як гадалось». Експеримент проходив неподалік міста Барстов в Каліфорнії. На відео, опублікованому в інтернеті, незабаром після запуску ракета падає разом із Х'юзом у ній. Судячи з цих кадрів, парашут відірвався за кілька секунд після зльоту. І ракета впала. Тобто, нічого не вийшло. І, в принципі, на те, щоб там саморобна ракета – це щось таке унікальне, там, я так розумію, її ціла група людей, які там займаються і роблять такі ракети, але мені, от що і прикро, і цікаво, що людина хотіла довести, що земля пласка, що це саме по собі, мені смішно. І, на жаль, до... на шляху до цього він вмер. І це було кілька років тому.
0: Що там зазвичай кажуть, не пощастило, не фартануло. В
1: цих випанках да, да. не пощастило, не фартануло. Що, що тут скажеш?
0: Можу, можу додати схожу історію. Там не те, що чувак е, хотів перевірити плоска земля чи ні, але трошки, трошки схоже. Був е, такий чувак як е, Ваньху. Ху. Сподіваюсь, я правильно назвав. Це е, е, легендарний, його називають чомусь легендарним китайським чиновником. Котрий, ймовірно, жив у 15-16 сторіччі Він був піднятий ракетами у відкритий космос Ну, як був, від... як був піднятий, я зараз розповім трохи Коротше, Ваньху цей, згідно з легендою, немає особливого підтверджень цьому Він чи наказав, чи сам побудував, неважливо Якийсь апарат, котрий складався з двох повітряних зміїв і е, навколо е, цього апарату було при, приліплено 47 ракет, е, заповнених mm-hmm. порохом Я думаю, що ти бачив десь чи фотографію, ну, чи, чи, чи малюнок, чи щось таке, що чувак сидить на стільці, знаєш, і навколо по периметру стільця там
1: ракети Ось Я, я... бачив... Навколо стільця повітряні кульки тільки.
0: А, ну ось це схоже тільки з ракетами. І е, це, от, я так розумію, що його зображували. Звісно, коротше, коли вони підпалили ці 47 ракет, він просто вибухнув, цей чувак. І там була легенда, що наче він просто кудись зник. Ну і умовно вони казали, що він е, потрапив у відкритий космос. Ну Але насправді, я думаю, ми всі розуміємо, як він зник. І що прикольно, що у 2004 році в епізоді серіалу «Руйненники міфів» вони намагалися відтворити цю легенду. Ну і, в принципі, вони зруйнували цей міф, або підтвердили, я не знаю, зруйнували, скоріше, цей міф тим, що вони спробували зробити те саме, з, враховуючи матеріали, котрі були доступні на той час. Ну і mm-hmm. там просто цей, як вони називають? Називали це бастер, цього манекена, знаєш, котру воно не використовувало. Ну і цей да, бастер, да, да, да. там розірвався нафік цей стілець, і цей бастер просто був опалений нафік.
1: Як там ти кажеш того хлопця? Легендарним називають? Легендарним, так. <laughs> Там <смех> він легендарний йобнутий, якщо чесно. Ні, ну там він, можливо,
0: легендарний за щось інше, але мене у контексті цього, подка... цього епізоду не дуже цікавило, чим він міг бути легендарний. Типу, чим він заслуговував на те, що його називали легендарним, окрім того, що він піднявся в відкритий космос.
1: <смех> ну, слухай, ну, крипові історія. <смех> ну, він хоче спробував піднятися.
0: Ну, той чувак також спробував, про який ти розповідав.
1: Так, <смех> 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 да, круто. Цікаві люди, все таки. Так, я б ще хотів додати, от про тепер вже про провальні деякі проекти величезні, і один з них мені дуже подобається, бо на нього можна взяти і подивитись. І це так званий корабель Васа або Ваза. Зараз про нього нам трохи почитаю. Названий на честь шведської королівської династії став широко відомим завдяки обставинам загибелі, підняття і перетворення на музейну експозицію. Готуючись до війни, король Густав Адольф. 16 січня 1625 року доручив голландському корабелу Генріху Губертсону збудувати флагман флоту – трищогловий галеон класу королівського корабля. Ну, щоб ви зрозуміли, це здоровий дерев'яний корабель довжиною майже 70, 69 метрів. Там такі здоровенні мачти, і одна з них, я пам'ятаю, там прямо посередині корабля стоїть, стовбур, просто стовбур дерева, не шматок дерева а цілий стовбур. Він огромезний. Так от, король бажав мати добре озброєний найбільший галеон на Балтиці зі струнким профілем, з багато декорованими високими надбудовами, особисто затверджуючи його розміри та озброєння. Корабели виконали бажання короля, і галеон вийшов занадто вузьким, з надто високими надбудовами на кормі та щоглами з поганою остійністю. Щогла – це, походу, мачте, мачте. Площа вітрил становила ага. більше тисячі квадратних метрів. Восени 1627 року галеон спустили на воду. Після завершення будівництва у надбудовах встановили додаткові гармати. Короля гла- оглянув галеон, який відбуксировали до Королівського палацу і прошвартували напроти нього. Там на нього встановили артилерію і ще помістили баласт 120 тонн, щоб осадка була правильна. І трапилась катастрофа. При великій кількості цікавих міщан капітан Сьофринг Гансен 1628 році вивів Галеон у перший рейс з Токгольма до військової бази. Погода була спокійна з маленьким вітерцем. З нагоди урочистості морякам дозволили взяти на корабель жінок та дітей. Через несприятливий вітер Галеон спочатку тягнули за допомогою якорів. На глибокі воді поставили вітрила і дали урочистий бортовий залп. Не пропливши милі від різкого вітру, Васа нахилився та вирівнявся. Приблизно через кілометр від наступного різкого подмуху вітру він нахилився на ліву сторону і, зажерпнувши води через відкриті артилерійські порти, перевернувся на борт. До допомоги з інших кораблів Стокгольма галон затонув піднятими вітрилами на глибині 32 метри. Загинуло, за різними даними, від 50 до 400 осіб. В чому вся фішка цього корабля? Ну, по-перше, він дійсно був флагманом. Це здоровений корабель, в який вкладалися величезні кошти. Там виробили майже цілий острів дерев, на все це і будували там кілька років. Але після цього цей корабель підняли з, з дна, і зараз у Стокгольмі його можна подивитись, він стоїть як офігезний музей. І там за невелику, умовно невелику для шведів суму, можна прийти і на нього подивитись. Повністю відбудований, повністю його зібрали. І як вони, хтось мені казав зі шведів, що це, наче, пам'ятка їх долбайбізму.
0: Це саме, цей корабель, він і є музеєм? Чи він знаходиться в музеї?
1: Саме цей корабель висунули наружу, і навколо нього збудували павільйон здоровезний. Ага. Тобто, щоб його там дощов не панувало, і так далі. І так, це, ну, там, цей корабель умовно з дахом і стінами навколо нього. І можна походити, там перший, другий, третій поверх я подивитись знизу, збоку, на саму палубу, і воно дуже вражає. Я туди потрапив, завернув, але я не очікував, що це так масштабно і вражаюче буде. А, ти там був? Всі, я там був. Всі, хто побуває в Стокгольмі, дуже рекомендую подивитись на цей корабель ВАСА. Чи ВАЗА? Хто його знає?
0: Прикольно. Схоже, що флагмани піздата тонуть, так? Я так розумію. Так, флагмани пізнато
1: тонуть. А, і, до речі, там був прорахунок, в в, в тому, що у нього центр ваги був високий, і він, коротше, не міг нормально плавати, в принципі.
0: Ну, і, в принципі, ця історія може бути, може служити для нас доволі хорошим маркером, що робити з затонувшими флагманами. Можна із них робити музеї і підіймати гроші, додавати в державну казну.
1: Так, та було б дуже цікаво підняти якийсь там флагман з назвою Одної дикої країни і десь тут поставити його і на нього дивитися Но Я, до речі, коли ти згадував про флагмани, я спочатку про Титанік, якщо чесно подумав Бо Титанік теж того Ну він же не був військовим, тому я думаю, що
0: так. громадянські флагмани не називаються, так?
1: Ну в принципі, мабуть так Слухай, класна історія Так, до речі, коли-небудь варто там побувати Ну і Стокгольм класний, і ось корабель топовий.
0: Блін, у мене якась деформація в, в плані того, що, знаєш, у тебе ж нейронні зв'язки, вони коли ти там повторюєш щось. І у мене зараз Стокгольм асоціюється більше з Маніхейст, ніж з містом Стокгольм. Ну, цей серіал, я не знаю, ти дивився чи ні, паперовий будинок. Не, не дивився. Ну, і там просто там грабіжники, вони е, називали себе якимось містами. Ну, і там, типу, була mm-hmm. жінка, котра
1: називала себе Стокгольм. <риклад> тобто ти про неї тепер думаєш постійно, коли я розповідаю про Стокгольм.
0: Ну, у мене в першу чергу тригеряться її, <риклад> її обличчя, а потім я такий, бля, ну, навряд чи Ваня про
1: неї. <риклад> Окей, що, крутіть барабан. А, кручу барабан і вибираю винаходи, які вбили винахідника.
0: Так, був такий чувачеський Ч Сі, сподіваюся, я правильно називаю. Він був прем'єр-міністром за часів династії Цинь в 246 році до нашої ери. І він займався розробкою законів. Насправді, ця людина вона була досить поважною і. Його доволі любив народ також Тому що він створив рівноправні умови в різних сферах життя Одним з прикладів це є те, що він mm-hmm. сказав, що всі колісниці Колісниці е, і вози на дорозі будуть рівними, незалежно від того, там, що це за колісниця, чия вона і так далі Він також скоротив податки Ну, а скорочення податків це одразу дорівнює любов народу І ЧСі оприлюднив ап- документ Котрий називається або Five Pains, або Five Punishments Ну, тобто перекладається він як або 5 болів, або 5 покарань Ну, mm-hmm. якось так в, І в цьому документі описувались тортури, котрі будуть застосовуватись до злочинців Методи там були прям жесть Там або ніс обрізати, або каструвати когось Там ноги ногу могли відрізати Ну, найгуманніше То здається добре, Прям
1: так так, Шесть.
0: найгуманніше схоже, там було це просто обезголовити когось мечем. Це от, типу одна з найгуманніших кативень в цьому Five Pains, которая була описана. І одного разу сталася якась неприємна історія, в результаті якої чисі цей довів людину до самогубства. І його судили за його ж законами котри він видав. <смех> І в утозі цього прем'єр-міністра обезголовили мечем відповідно до його документу.
1: О, так, в принципі, йому ще трошки пощастило, бо
0: <смех> Ну, умовно так, тому що якщо б там щось інше було, то це піздець. А ще раз, а коли це приблизно було? Я не знаю, чи це достовірна дата, але кажуть, що це 246 рік до нашої ери.
1: А, я думав, майже там, не знаю, років 200 тому назад. <смех> ну взагалі було б жесть
0: хоча що це там 1800 і блін могло бути і 200 років назад і таке так
1: жорстокі були часи я думаю що в принципі зараз доволі криповий час але значно краще ніж раніше ну мабуть так так а у мене тепер трошки не зовсім не реалізований проект але ну мені дуже дуже сподобалось як він звучить це гігантська піраміда на місці, коротше, на місці якоїсь площі у, у Лондоні. Ага, А взагалі була ж така єгиптоманія якась, і років там 200 тому Франція та Англія, там може деякі ще інші заможні країни, там захоплювалися взагалі, типу, вау, як круто, що є якісь там піраміди в Єгипті. Так от,
0: вони взагалі ж усі чуваки, котрі там були конкістадорами, котрі завойовничі війни вели, вони багато чого е, взагалі привозили. Ну, типу, так. навіть в Париже Парижі стоїть обelisk єгипетський. В цьому в Римі, здається, також стоїть обelisk, якщо я не помиляюсь. Е, і у них дійсно якась була манічка на усі, на усе єгипетське.
1: Ну, я думаю, це круто так, круто, і щось незвичне, і, знаєш, тяжіння до чогось таких пригод. Ну, хрен, знає, чим там аристократія займалась в ті роки. Я і в ці роки не знаю, чим вона займається. Так от, Трафальгарської площі могло й не бути. Понад 200 років тому, ще до того, як її було створено, на її місці пропонували звести меморіал у вигляді піраміди за вишки приблизно 100 метрів, майже як собор Святого Павла. Справа була невдовзі після війни з Наполеоном, але ще до того, як з'явилась сама площа та колона Нельсона на ній. Будувати піраміду пропонувалось на народні кошти. З державної скарбниці на неї треба було б витратити 1 мільйон фунтів. Це 1% від загального річного бюджету країни того часу. Ну це, коротше, зараз були б мільярди. От. І що пропонували? Пробудували побудувати піраміду-склеп на 5 мільйонів трупів. І їй показували фотку, яка була піраміда, ну або чертежі, чертежі, яка була піраміда, якщо її побудували. Вона, ну дійсно, такий конус, величезний і широченний. І там повинно було вирішитись питання розміщення купи трупів. От. І якось ще це втіснутися, що це, це прикольно, піраміда. Так от. У піраміді знайшлось місце для двох сотень тисяч приміщень, у яких із різним ступенем комфортно могли розміститись 5 мільйонів мерців. Британська імперія любила смерть. У вікторіанську добу смерть стала справжнім культом. Чорна сукня вдови Королеєва, готичний стиль в архітектурі та літературі. Монументальна піраміда мертвих була б гідною пам'яткою цього захоплення. Захоплювався цим проєктом у своїй нещодавній статті про лондонські будівлі автор. Проекції на думку, закінчився дуже по-лондонськи. Проти нього виступили місцеві жителі, які справедливо побоювалися, що пагор під вагою піраміди може просісти. Це не точно. А в результаті, замість мавзолею на 5000 місць, побудували сім нових цвинтерів. І це ну, 17 тобто, століття, так? А, це 19 століття. Зараз вище 200 років тому. 1800 там якийсь рік. А, мені <ків>
0: здалося, 1600, ти казав.
1: Ні, 1600 то з кораблем а переплутав.
0: який прикол 5 мільйонів Типу, просто я так розумію що хотіли ще ну,
1: дорівняти себе до фараонів якихось так і... я, я от не знаю я читав що архітектор який це вигадав короче він 30 років там пропихував цю ідею і я не впевнений що це було прям щоб відчувати як фараони а йому там ідея подобалась, така гігантоманія, типу, показати велич. І, uh-huh. а, мабуть, було відкрите питання з тим, куди взагалі ховати людей. Я ще просто читав, що ну, от такі старі міста, які там умовно розвивались, і в Лондоні, наприклад, щоб не так воняло з точними ямами і так далі, пропонували вивезти. Ну, загалом застройка була один, два, три поверхи. Або, ми, або, або навіть просто один. І виводили просто трубу щоб воно воняло над будівлями, бо люди просто не могли жити. І якось ці питання намагались вирішувати, і, наприклад, мабуть, з трупами, які забирають багато там території, теж треба щось робити. Mm-hmm. Ну важ, важко от прям так детально розібратися в які, якісь конкретні там будівлі, але бажання гігантоманія, ну це ж це завжди ж таке було.
0: Ну no, так, імперій. Да, я теж
1: хотів би бути з чимось гігантським.
0: <гум> так що, м- м- мій час настав, так? Я розумію. Так, так. Мені сподобалося... Це от зараз із категорії винаходи, котрі не спрацювали. Хоча, в принципі, ідея прикольна. Був такий різновид фортепіано, котрий називався Welte Mignon. Вони існували на початку 1900-х років. І це піаніно що могло? Там были какие-то вбудовані в это пианино. И, например, какой піаніст пианист мог играть какую-то композицию. И потом человек могла витягнути эти бабіни, вставить их в, в свое пианино Велте Mignon и просто воспроизвести эту музыку. А, а автоматически играли пианино, правильно? Так. І, при воно було настільки круто зроблено, що воно Ну, якщо там правильно воно було налаштовано То воно реагувало на силу натискання Воно реагувало на е, педалі, на піаніно Ну, коротше, бага- багато-багато всього воно прям якось записувало І це було прям Якимось фурором в у світі музики, але, на жаль, цей винахід він не дуже прижився, тому що там якісь були е, пристрої, котрі могли потім воспроизводити музику. Ну, тобто, мабуть, і платівки, ось ці там, знаєш, старі, котрі, як mm-hmm. вона називається, ні грамофон. Скажи, ну, що ти голку-голку ставиш. Ну, платі, платівка. Ну, а сам пристрій. Коротше, ось ці піаніна Велта Мігнан, вони не прижилися, бо їх витіснили інші аудіопрогравачі, на той час сучасні. Але деякий час вважалося, що це прям революція у світі, у світі музики.
1: Ну да, слухай, звучить прикольно. Воно так, блін, воно... офігенно. В
0: 1900 році там воно якось
1: притискається, я так
0: розумію, і потім воно програється, ну і у тебе ж піаніна там Клаклавішни, котрі по струнам б'ють. Я зараз дуже по-діотськи розказую це, але як це як я розумію. А ми не
1: докопаємось, ми краще не знаємо.
0: І там ось витиски на цих бабінах, і потім ці бабіни крутяться, ну і вони підіймають і підіймають конкретні клавіші, ну і вони стукають по струнам. Ну, коротше, просто уяви, до цього додуматись, ну, це топ якийсь. І ось і піаніна, і е, рулони, ось ці котрі бабіни, вони припинили свій випуск у, у 1930-х роках десь через те, що просто не впорались. Не впорались з конкурентом. Але ідея крута. Да,
1: ідея цікава прям, ідея цікава. Так, ну я до речі свої там складні доповіді про розгромні проекти трошки розбавлю діким бредом. От у мене, наприклад, є проблема, я дуже швидко їм. Ну не те, щоб це проблема. Я там коротч, купляю ходох, і в мене друзі тільки почали їсти. Я думаю, ну так, а що мені далі робити? Я вже свій з'їв. І саме для таких людей, як я, саме для таких людей, як я видали, вигадали виделку з пристроєм який, коли виделка потрапляє в рот, враховує певну кількість там, секунд, чи, ну, певну кількість часу, і після цього робить якийсь там сигнал, що ну все, чувак, тепер можна ковтати. А ти просто тримаєш виделку з їжею в роті, нічого не робиш, так, і вам ковтай. Нє, ну можна і так, да, тіпанчотики і шашлик заковнув. Ну, типа, ну люди якось, знаєш, Лазиш потім, наприклад, Олєкспрес? Олег... Цей... Олєкспрес, може... так. І там тільки <сі> всякої фігні, божечки. І, і може щось десь вистрілить, хтось купить там тисячу виделок з таким пристроєм, щоб там, не знаю, дітям роздати, і вони там, типа, ковтали тільки, коли вона припущить не раніше. <сі> ну, задом прикольно. я от іноді дивуюся.
0: Ну, блін, можна, в принципі, те саме зробити, просто таймер ставити так і поки жуєш. Так, але К-
1: кожен раз в рот засунув такий на iPhone собі, клад, секунди мір пішов.
0: Ну є ж, знаєш, ці таймери, типу, для помадора, що там 45-15 чи якось так. Зрозумів? Ні. Ну, типу, є підхід до, концентра... до концентрації твоєї уваги, що ти 45 хвилин, здається, концентруєшся. Ти не відволікаєшся ні на які месенджери, ні на що інше. Типу, у тебе там є таска, так, на роботі. Ти ставиш таймер, 45 хвилин ти тільки працюєш. Все, він задзвонив, у тебе є 15 хвилин, там, угу. <на> хуй, хуйньою постраждати. Типу, ти саме також тапнув 30 секунд. І,
1: 40, да, і 45 хвилин такий. Жуєш. Ну, так, да, да. до речі, може, доволі корисна штука.
0: Ну, я зараз я ставлю собі таймер на не, не для того, щоб кон- концентруватись, а для того, щоб у мене очі відпочивали. Тож і я постійно регулярно дивлюся у вікно, щоб у мене очі не ахуювали від е- компа. Угу. Допомагає? Насправді так. Допомагає. Тому що. Ну, типу, зір воно не покращить тобі, але таким чином ти собі гірше не зробиш, тому що у мене бувають дуже навантажені тижні. Ти. В... Тепер то дивишся, умовно, в ноут, і у тебе маніторта від очей постійно на, одному, на одній відстані, і у тебе зір звикає, а те, що у тебе далі, тобі ну, хірово так, видно. Так. А так ти можеш просто перемикати точку фокусу, ну, щоб очі... Ну, умовно,
1: розминаєш м'язи.
0: Ну, я, я не певен, що тут саме м'язи. Ну, можливо, можливо так. Ну, коротше, трошки допомагає якщо коротко. Угу. Так, окей, давай я тепер. Що там у нас було? У нас було е, найжахливіші винаходи, люди, котрі померли від своїх винаходів. До речі, їх уже багато у мене було. Давай винаходи, які не спрацювали. Так,
1: да, якраз як передостанні.
0: Оцей Велтемігнан з цієї ж категорії, але є, є дещо цікавіше. Електрифікована вода. На початку 1900-х років електрифікована вода вважалась величезним відкриттям. Е, її ідея полягала в тому, що завдяки електрифікованій воді можна прати речі, і для цього не потрібно використовувати там не порошок пральний, не мило, нічого. Тобто люди брали, електрифікували воду, і туди просто закидали речі. Ну і вони думали, що... Е, Напруга, який з чином ці речі відчистить. Це було на протязі декількох років, щоб ти розумів. Тому що електрифікован... тобто вони довго думали, да? Так, ну тобто електрифіковану воду, ось для використання її замість мила, можна так сказати, запропонували в 1904 році. А у 1913 році була навіть реклама. Котра казала, що ось дивіться, як класно е- ми вигадали використовувати електрику. І електрифіковану воду також використовували для пиття і оприскування рослин. І у 20-х роках один лікар навіть запропонував опускати в руки в на електрифіковану воду, щоб вилікувати похмілля.
1: <зас> Блять, то, чесно кажучи, мені просто цікаво. <зас> Як вони до того додумались? <зас> <зас> Я не знаю, не знаю. Але добре, що
0: вони додумалися опускати рук, руки в неелектрифіковану воду, коли вона була. Коли джерело електрики було відключене. Це вже в- в-
1: велика данність їм. <зас> Ох, слухай. а... І, і у мене ще таке питання. Я згадав, що в мене в дитинстві бабуся якийсь там, блядь, якусь робила в воду живу і мертву. Не А, таке? це
0: інша фігня. Т, блядь, там були навіть документалки, чувак. Ну, умовно, документалки, документалки із розряду РНТВ, що ти там кажеш, одній воді там пошла нахуй, там ти фігова вода, ти погана, і вона там якось змінює свою властивість. А інший е, воді, ти кажеш, ти суперкласно, ти молодець, там все вийде і
1: вона там ледве не лікувальна була а ну а там у бабуся якийсь інший прикол був там треба було використовувати розетку ось тому я і згадав про це Розетку? так можливо твая бабуся шарила щось про електрифіковану воду а може вона шарила про той пристрій як проти речі коротше струму я не знаю а тебе не
0: змушувала пити електрифіковану воду
1: Блін, слухай, я от тільки згадав, коли ти почав розказувати про це, як прати речі в електрифікованій воді, я, я згадав, що якась така штука вдома була. І я, блін, тепер дуже зацікавлений. Я думаю, що це такий дуже кріповий пристрій. Як знаєш, люди заряджали там... Заряджали якусь там воду перед екранами телевізорів, коли там... Ну, це те саме. Хто там виступав, я забув. Я не пам'ятаю, я не знаю навіть. Кашпировский. А, не Касперський антивирус, а Кашпировский. И что, ты думаешь, люди сидят, короче, и врубають экраны, и он там что-то, блин, там, рассказывает. О, Боже, це тобто СРСР, це. это позднее средневековое, то есть РСР. Так, больно. а,
0: а помнишь эти штуки, якийсь то вид камня, который нужно кидать в воду, для того, чтобы вода очистилась? А, кремень. А, нет, там не кремень был. Там щось було темне.
1: Темне, А він не дуже світлий.
0: Кремінь? Ну можливо, ладно. Ну короче, можливо кремінь тоді. І я пам'ятаю, що ти таки приходиш з цим камінням, там додому, ну а у нас двір був, і там бочка стоїть, умовно з водою. А до того хтось просто руки мив там або набирав ведро води з цієї бочки, ну і воно все збаламутилось. І такий, блядь, зараз пофікшу. Кидаєш декілька камінців туди, піздуєш від цієї бочки на годину, повертаєш, а вся ця муть вже осіла, ти такий, блядь, а це працює каміння.
1: Я ж теж пам'ятаю, що вона якось там щось очищає, ну не те, що там прямо, блядь, осет виправляє. От, у мене, короче, наступний, є, це, мабуть, мені здається, найглобальніший проєкт, який, про який я взагалі, мабуть, чи читав. Ну, мені здається, що це дуже мега супер-пупер. А от єдине, що я не впевнений, що це повністю провальний проєкт. Можливо, ні. Так от, Найп'єдо. Найп'єдо – це нова столиця М'янми. Ага. З 7 листопада 2005 року військовий уряд М'янми почав процес передислокації міністерств і відомств з Янгона. Точний момент початку перенесення столиці був обраний, ну як по всі любимо, за остеологічними міркуваннями. Це було 6.36 ранку. 11 листопада другий конвой з 11 батальйонів і 11 міністерств покинув Янгон. Я десь вважав, що поїхало 11 тисяч вантажівок. Тобто перевозили в один день столицю з одного міста до іншого.
0: Питання. Що що означає переносили столицю?
1: Якась умовно тоталітарний строй каже. Піздець. Завтра? Сьогодні у нас нова столиця. Вона там десь там знаходиться. Ніхто її не бачив. Піздуємо туди все перевозити. Ні, ні,
0: я ти не зрозумів питання.
1: Давай ще раз задам.
0: Я, я не розумію, що означає переносили столицю. Ну, тобто це а, я про... поняв, поняв.
1: Це просто адміністративно переносили і перевозили в нові адміністративні споруди всякі там документи, пристрої, а, все штуку. зрозуміло, і, і, персу... ага. і персонал. Тобто вони ага. не викопали, знаєш так. Ну так, <реш> я, я і що думаю, блін. Так от. Точна причина перенесення столиці невідома. Це можуть бути як стратегічні міркування, так і міркування внутрішньої політики, або використання порад астрологів, що на рідко траплялось в історії Бірми. Перебуваючи в центрі країни, місто П'янма є менш вразливим у разі атак з моря. Крім того, навколо міста можуть бути обладнані підземні сховища і укріплення на випадок повітряних бомбардувань. Якщо уряд побоїться іракського сценарію конфлікту з США. А хочу зауважити, що площа Харкова – 350 км квадратних, площа Києва – 840 км квадратних, площа Найп'єдо – 7000 км квадратних. Тобто він по площі десь, як не знаю, шість, там порівнювано з шістьма Нью-Йорками, і наразі там живе близько мільйона людей. Тобто там люди є, це не місто, де нікого нема, але зважаючи на його обсяг, там майже нічого нема. Там майже пусті дороги, де по 20 полос для руху автомобілів, 10 в один бік, 10 в інший. Купа парків, купа держустанов, але місто ще не заселене. І я здивований, я, в принципі, про нього колись чув кілька років тому в якомусь відосі і... Дуже заінтригований, чесно кажучи, хотів би там побувати. Я заінтригований, як воно виглядає зсередини. Оце, ця величезна територія, де майже нікого немає, ну насправді там мало людей. Як воно підтримується? Це величезні кошти, це просто побудувати. Це було не так давно, у 2005 році вони ж пер- перевозили умовно уряд і намагалися у секретних, більш, більш-менш секретно його будувати, тобто люди там умовно і не знали. І це знаходиться М'янма десь там, не знаю, в боці Індонезії десь там.
0: Там же немає прям настільки великих країн. Ну, наскільки я розумію, звідки там 7 тисяч кілометрів квадратних? А, на одне місто? Ну, 7
1: тисяч квадратних кілометрів, це ж, ну, не те, щоб там щось гігантське. Україна, наприклад, 600 тисяч квадратних кілометрів. І М'янма... Там проживаю, а зараз... Ні, я навіть пам'ятаю. Десь близько 50 мільйонів людей. Ну, тобто, це не маленькі території все-таки. Окей,
0: окей. То я, То я так добре знаю просто географію.
1: То я теж просто до того Вікіпедії подивився.
0: І зараз ось вони перенесли, так? І у них столиця в новому місці.
1: Так, да, да, най... Столиця Найпідо. Мабуть, там Айкідо вчать. Мабуть, там весело нікого нема кав'ярні на вулиці стоять да пусті
0: <рес> трошки розбавлю факти дурнею дурньою дурнею чи mm-hmm. дурнею
1: як правильно сказати Дур, дурнею 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 дурищами топчик взагалі
0: розбавлю факти дурищами коротше коли я гортав ось той інстаграм про який я згадував на початку там була така топова штука як взуття без подошви для, mm-hmm. для того, щоб можна було ходити по траві. Mm-hmm. <laughs> і е, що мені ще сподобалось там? Давай я просто вивалю е, купу е, ось цієї херні зараз. <laughs> і, <laughs> і ми заспокоїмось з
1: цим.
0: І це зарахується мені як факт е, якийсь. Готуйтесь. Перше. Це взуття без подошви. Щоб можна було ходити по траві. Для тих, хто хоче ходити по траві. Бандаж на голову, який виглядає трохи е, схожим, знаєш, е, коли борці вдягають цей захист для вух. І mm-hmm. ось такий бандаж на голову, ліп, ліпучка. Для того, щоб ти міг... А, туди... Бля, ти спиздив мій, <рес> мій факт. <рес> Вибач. Для того, щоб можна було вішати туди е, пульти <рес> керування там телевізором і так далі.
1: <рес> Кріпота.
0: Мені дуже сподобалась е, подушка для грудей. Ну, навіть тобі вона знадобиться, насправді. Е, коли ти спиш, е, у тебе ж цицька е, сповзає вниз. Ну, uh-huh. ти спиш на боку. Е, і у тебе одна цицька сповзає вниз. І ти можеш купити подушку для грудей, щоб ставити між грудей, щоб у тебе е, ті е, цички е, було зручно спати, щоб вона не сповзала вниз. І е, е, є ще
1: USB-камінь. Блять, це прям топ. А з USB камінь я теж собі заскріншот. Це тут просто. USB камінь
0: це вважається тваринкою. Тобто у тебе є тваринка, камінець, котрий потрібно підключати по USB.
1: Як і нічого не робить, це настільки тепо, що прям. Жахливо. Ну, чесно кажучи, я прям собі USB-камінь це, це перше, що я собі за скріншоти вийшли думаю, блін, це настільки безглуздо, що ну просто, короче, слів нема. А друге було, ці пульти на голові розвішені. Ага, а, що в тебе там ще є? Ще, ще у мене сподобались такі тапочки. Якщо ти не хочеш ходити по квартирі нагинатись нагинатися, і мітлою якоюсь там прибирати пил, у тебе є два тапочки. На лівому. Маленький совочок, а, а на правому кісточку, і ти ходиш так і прибираєш. Блять, який це геморрой я навіть уявити не можу.
0: А ти, ти бачив це взуття з парасольками? Ну, тобто у тебе взуття, а і там парасольки маленькі над взуттям. Щоб вони щоб не мокли. чисто залишилось. Щоб вони
1: не мокли, так? Так. так. Потім, я тобі окремо скидав. Що це е, садовий інструмент швейцарський ніж? <рес> це, це як громезний Вікторінокс, ну реально огромний, там, десь метр. Із нього можна викласти лопату, сапалку, <рес> якусь ще щось, ще каструлю. <рес> Блін, я не знаю. Ну, він виглядає не дуже працездатним. Як думаєш, так, наскільки потім... легко
0: користуватися цим?
1: Я думаю, що це неможливо просто. <рес> І ще, і, ще, і ще, коротше, мені подобались годинок для собак. Ну, як сподобалось? <сх> годинок для собак. Тобто, ти вішаєш годиночок собачки на, на лапку, а він рахує так час, ну, типа, помножує його на сім, не знаю, як <сх> таймер. І щоб показувати, що Сабасі, насправді, на хочете ти бачити, що цю це це ценю, там, 4 роки, насправді йому 27 років, і це вже поважний пан. Щоб <безпеку> ти, ти шарив, типу, скільки... який вік у шарика твиває. <пезпеку> і він постійно ганяє в цьому годиннику, так? Ну да, такий, знаєш, з таймером. Блін, це кріпота. Yeah,
0: yeah. Уж. Не знаю, що тут сказати. Класні винаходи, де придбати?
1: Я думаю, Алиэкспрес. Я, я, я дійсно думаю, що там така фігня є. Блін, так
0: навіть є на Амазоні книжка, котра називається 101 марний винахід. А чо так мало? А Я як не вони знаю.
1: Так... Я тут... Ну прикольно. Якщо не помиляються, то чувак написав, котрий інстаграм веде. А ну, на... дійсно, може ж там цікаві винаходи там, типа, якісь там повписувати. Я впевнений, що є, знаєш, Є зброя з вигнутим стволом. Коротше. Коротше, я, я ну, взагалі там гвинтівка, у якої там ствол трохи повертається. Ну, тобто, він насправді коротенький. Ну, якось вона там трошки зручніше стріляти там за поворотом. Але, коротше, є такий канал... Е, де, де, блін, коротше, розрушительне ранчо. І там чуваки просто викручували ствол у пістолета, чи у гвинтівки. І дійсно, він там, куля по серпентіну наче йде. Ну, прикол в тому, що це безкорисна штука, але вони думали, ну, коли вже, вона зламається. І треба дійсно дуже такий сильний поворот для кулі, або щоб куля була на дуже великій швидкості. В принципі, там ствол може бути кручений-верчений.
0: Вона ж трейця, так, і швидкість втрачає постійно.
1: Найтреть, а і швидкість втрачаю. Вона безкорисна, але виглядає просто прикольно, тому і зробили.
0: Бля, а це штука, жалюзі на окулярах також.
1: А, це топ просто, не бачив навіть, десь я пропустив. А є ще
0: ланцюжок, ну просто твій ланцюжок, так, я не знаю, ти носиш щось чи ні. Ну от уяви, що мій ланцюжок, ти береш, кладеш в морозильник, в таку спеціальну форму. І заливаєш цю форму водою. Потім ти достаєш свій ланцюжок і разом з ним на цьому ланцюжці кубики льоду.
1: Для, для того, щоб він тебе охолоджував. <рес> щоб сосочки не <рес> затерпли. Ні, ну в принципі, можна його просто в морозилку кинути, він так буде ну, непогано охолоджувати. Ну
0: так же тільки він охолодиться, а так ще у тебе
1: льот на шиї. <рес> <рес> Блін, кріпота. Так. А, ну, до речі, про винаходи. Я ж був не так давно у Луцьку, і там були прикольні винаходи, які там і DaVinci створював, і ну, просто показували, що там у тій Middle Ages взагалі люди робили. І було цікаво. І, в принципі, я от зараз читав, у Давінчі. є ж багато проектів, які ну, не вистрілили аж ніяк. Наприклад, танк Леонардо Давінчі. Танк епохів відродження, що вважається основним прототипом сучасних танків, мав бути споруджений з дерев'яних і металевих частин. Механізм, за допомогою якого здійснювався рух, складався з коліс, з зубчастих шестернів і рукояток. Танк повинен був рухатись за рахунок м'язової сили екіпажу, ймовірно, числом до восьми осіб. По периметру конструкції повинні були розташовуватись гармати, на горі – мала бути споруджена оглядова башта. Висота споруди мала сягати близько трьох метрів. Тобто це такий конус, ну як черепаха, тільки конусовидна. Конус не дуже високий, метри три, ну, думаю, завшишки він метрів 5-6-7. Ймовірно, танк призначався для залякування та деморалізації супротивника. Але прикол в тому, що коли його розробили по його кресленням, то шестерні там рухались так, що він, короче, колеса їхали на зустріч один одному і не могли короче, їхати. Ага. І я думаю, що він спеціально так накосякав, щоб ніхто його винахід собі не присвоїв. І, ну і друге, він настільки багато важить, що насправді його неможливо зрушити з місця. Але Блин, ну, мужик, мужик, старався. Так, yeah, мужик старався. Мужик старався. Що там ще було цікавого? А, з цікавого, ну в нього ж там є... Я не виписував це, у нього ще гвинтокрил, який ніколи не, не полетить. Він, Вон ага. як штопор вкручується у повітря, типу.
0: ага.
1: такий у нього був задом. Мені дуже сподобалось, я не знаю, чому це називається міст Д'Авінчі, можливо це його. Типу, що арміям треба маленькі річки якось швидко форсувати, а потім їх швидко зламувати, щоб там супротивник за ними не йшов. І просто з балок швидко будується місток. Вони одна на одну спираються, там є схема дуже проста, і швидко якийсь самотряд проходить, вибиває якусь балку, і воно падає в річку. І круто. вони продавалися такі маленькі наборчики прямо в Луцькому замку. І ми з малою купили і збирали його.
0: Я, я загублю після, після нашого запису.
1: Так, мозда в здається, якщо я нікого не обманю. Так, такого ніколи не трапляється.
0: У мене є винахід тріко систем, Є у тебе ідея, що це може бути. Ще раз, яка система? тріко Ну, що зі штанами пов'язано? Ні, я також так подумав. І насправді до 1925 року було встановлено понад 75 апаратів тріко в салонах краси у США. Ці студії використовували прямі рентгенівські промені, спрямовані на щоку та верхню губу жінки, яка хотіла назавжди видалити зайве волосся. І кожна жінка, просто щоб ти розумів, масштаби піздіця Кожна жінка мала в середньому 20 процедур Для того, щоб позбавитися волосся на місцях, от, де їй хотілося Це все тривало багато років І в 1940 році у медичних журналах з'являється повідомлення тільки про жінок Котрі постраждали від лікування цієї трикосістеми Тобто, одна велика е, доза цього рентгенівського випромінювання, вона могла спричиняти те, що у тебе руйнуються там тканини. Це непомітно одразу, але на протязі якогось часу е, це виливалось там в якийсь піздец. Ну і... Угу. Часто е- виявлялося через роки, що після введення ось цих рентгенівських променів ця рана вона проявлялась у виді пігментації, атрофії, кератозів,
1: виразок і, чувак, карциноми. А-а-а-а. Карцинома – це Жесть. рак. Це коли люди там… Наука ще не розвинена і, і не шарять. що це дуже шкодить. Це, до речі, мені здається, я про цей випадок… Я просто не знав, що він називається, як Шестані. <хи> читав, читав щось, коли ми там готувалися до подкасту стосовно моди, я думаю, боже, яка крипота, коротше. Там, до речі, теж, корочу, вистачає всяких таких приколів. Та,
0: постраждали, здебільшого постраждали жінки 18-30 років. Угу. От так от. От тобі і трико. А не...
1: А в середньому там типу, не зрозуміло, скільки вони потім пожили, да? Можливо,
0: я зрозуміло, я не заглибився настільки.
1: Не знаю М-м-м-м-м. точно. Поняв, поняв. Так, а в мене знову до- добірка величезних е- дурнуватих <з do overdose> <t- docent>…… проєктів. Ви, мабуть, всі дивились «Зоряні війни». От. І можна уявити, як цей такий зоряний крейсер просто врізається в землю. Короче, і тоді це буде дуже схоже на готель «Рюген» або «Рюген». Готель у пхеньяні, столиці КНДНР. Назва походить від старої назви міста. Пхін'яна, Грюген, Івова столиця. Вежа налічує 105 поверхів. Її висота складає 330 метрів. Внутрішня площа становить 360 тисяч метрів квадратних. Тут, коротше, величезна стаття, насправді, що він дуже цікаво, що він з бетону побудований. Багато чого цікавого. І його хоч, хотіло зробити, типу, прям така показати величке НДР, але насправді, ага. коли Радянський Союз розпався, то будівництво зупинило. І зараз що тут трошки прочитаю.
0: Типу Савок вливав бабло в цей проект ну, в принципі.
1: Чи? В принципі, ж да КНР це було З чого
0: бабло просто так вливати в якусь споруду.
1: Та чорт нього зна. Ну взагалі ж у радянського союзу були ще дуже великі там проекти. типу, блін, якась там не пам'ятаю, чи статуя Лєніна, чи якась там будівля супермімага мавзалії, не знаю, і за вишки він повинен бути там величезних розмірів. І цей проєкт закрили через те, що там Друга світова, наприклад.
0: Ні, ну це, я ж кажу, просто зрозуміло, з якою метою Савок щось робив на території Савку, а не дуже зрозуміло, що Савок, навіщо Савок інвестував бабло в якесь будівництво в Китаї.
1: Ой, не знаю, друже, не знаю. Тут, тут важко мені щось сказати. Угу. Хмарочос піддався критиці з боку експертів. Архітектурний критик Єва Гекберг у виданні за Daily Telegraph першою назвала його найгіршим будинком у світі. У 2008 році журнал Esquire назвав готель найпотворнішою бутивлі в історії людства. А в 2012 році готель потрапив на другий рядок аналогічного антирейтингу The Daily Telegraph. Що ще я хотів би додати? Наразі він, здається, добудований і там зробили величезний екран, умовно, з вікон. Він здається, не запущений, але до нього там зараз можна підійти і так далі. І це я такий не зрозумів, чи це просто так його називають, чи він дійсно отримав таку премію, що книга рекордів Гіннеса, що це найбільша не незаселена споруда. Mm-hmm. От. Але він дійсно величезний і дуже кріпово, що зараз КНДНР – це максимально, це, мабуть, найзакритіша країна в світі, і такий готель там ну, дуже недоречний. Він за вишки, як Ейфелева вежа, але їх порівняти з обсягами, я думаю, нереально. А,
0: блін, ти сказав КНДР. КНДР, так. А я подумав КНР, і подумав Ніпхін'я на Пікін. А, ну нормально, коротше, ну все одно, бачиш, в голові все склонись. Блін, а я ще кажу Китай, ти мене не виправляєш.
1: <свят> а я, а може стеж, то в мене то щось в голові склалось. До речі, у мене з великих фактів тільки один залишився.
0: Ну, у мене насправді також небагато. Що, по одному і звертаємось тоді? Ну, давай по одному, а там далі як
1: піде. Давай ти один, я один, а потім ти ще один. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> ну давай, давай. У мене е, рубрика е, найжахливіші винаходи, і, до речі, трикосистем була також в, в, в цій рубриці. Зараз у мене мідний бик. Я думаю, що ти про нього точно чув Я думаю, що в принципі багато хто про нього чув Це мідний бик, також відомий як бронзовий бик, або сицилійський бик, або бик oh. Фаларіса yeah, yeah. Чув так? Да yeah. yeah. ну, Це був uh, пристрій для тортур і страти, розроблений у стародавній Греції Чи Перілай, чи uh, Перил Зафін винайшов і запропонував цей винахід Фаларісу Терану, як новий засіб страти злочинців Говорили, що цей бик, він всередині повністю порожній. Тобто це як каркас бика з бронзи, з дверцятами. Дверцята, котрі відкриваються тільки з однієї сторони, знаружи, звісно. Туди пхали людину у цього бронзового бика. Підпалювали багаття під цим бронзовим биком. І людина отак от смажилась в цій штуці. І ще вони вбудовували якийсь акустичний апарат для того, щоб ось ці крики людини, котрі вона издавала під час цих тортур, щоб вони були схожі на звук бика.
1: Ну, чесно кажучи, прям аж так зжимається трохи.
0: Ну, так, коли про це подумаєш, то прям стрімнавато.
1: Так, да, я от коли думав, не, найгірша смерть умовна якась. То мені дуже не подобались варіанти, коли мене собаки роздирають і коли я горю, ну, запі- запікаюсь у полумі. Аж бичок цей теж, короче, туди вписується. Дуже так перегрітись не хотілось би. Ось жорсткий я, до речі, не знаю, я, я бував у всяких там тортурних у місцевих замках України, ну, такого такої краси я там не бачив. Ну, там були теж приколи, нормально.
0: Ну, я зазвичай бачив там гильотину якусь. Для цигари,
1: да. <реш>
0: <реш> Ось цей стілець, в котрій сідали бочини. люди. Так, так, така сама херня з, типу, шолом з піками, котрий накручувався. Бочка, в котру людину пхали. Угу. Та іначе більше я нічого такого не бачив.
1: А ще, знаєш, є така клітчатка для... Клітка для папуги, вона так чи стоїть, чи висить. І я бачив такі для людей, просто підвищений за стилю, І я не знаю, може там просто, знаєш, зберігали людину, там поки не знадобиться, щоб на неї ці... цілу кімнату не виділяти. А може знизу багаття розводили, хрінь його зна. Ну, звісно, ну, коротше, крипово все це. Це все є... так, угу. да, це все так от, я ще хотів, просто цей проєкт, він і величезний, і в дитинстві він вважався чимось дуже крутим. Це проєкт СРСР, комплекс «Космічна програма Енергія Буран». Це космічна програма радянської багаторазової транспортної космічної системи. Одна з двох реалізованих у світі, у світі таких систем. Тобто, американський шаттл – це перша була така система, друга – це… Енергія Буран. Енергія Буран – це система, де у нас є шатл, який Буран називався. а Ракета-носій Енергія, але вона багатоцільова, використовувалась багато для чого. І літак Мрія, який нещодавно росіяни розфігачили в гостомелі під Києвом. От, до речі, стосовно Мрії, його, ж, може, чи збираються за кошти спонсорів відбудувати, бо є недобудований другий літак було б дуже цікаво.
0: Я думаю, що треба його відбудовувати на кошти репарацій.
1: Я думаю, на кошти репарацій краще життя людей відбудувати.
0: Я про те, що
1: треба просто більше репарацій. Хотілося б. Хотілося б всі репарації. Все. Все забрати. Так от, я б хотів трохи про цю програму. Що програма «Енергія Буран» обійшла з бюджету в 14 мільярдів рублів. Ну, приблизно. Або 16,5, як по деяких інших пошук, Що становить приблизно 2 трильйони за курсом тисячних років. От. Що, що ще? Да, це дуже дефіга <кхід> Наскільки я зрозумів, один з варіантів, чому вирішили будувати Абуран, бо вони зрозуміли, що шатл НАСА міг перевозити до 30 тонн вибухівки і скинути її де завгодно, і при цьому, при цьому його неможливо було відслідкувати. І тобто він ніс е, цей проект не тільки науково-дослідний характер, а ще й військовий. От. Перший політ виконав цілі, тобто Буран система виявила життєздатною. Понад те, позаштатна ситуація показала досконалість автоматики Бурана. Перевага Бурана була в тому, що він міг автоматично сам сісти. На висоті в 11 кілометрів корабель здійснив несподіваний маневр, під час посадки, ненадовго зникши поля зору наземних засобів спостереження. Таким чином автоматика змінила напрям ходу на смугу, що дозволив використовувати зустрічний вітер для знищення швидкості посадки. Тобто там вже була крута система. Але проект, звісно, цей закрився, тому що Радянський Союз... Розвалився і військові, проаналізувавши результати польоту, зробили висновок, що не ефективність використання космічного корабля у військових цілях. Тепер армія забезпечувала лише охорону об'єктів та підготовку пусків. І тепер е- бурани зберігаються короче, десь в Азії е- там залишки буранів десь валяються. І я навіть дивився, як люди вламуються на ті е- території чи Казахстану, Казахстану, чи де там і там роздивляються ці. Не те, що уламка, а фюзеляж. Ага. І ще залишилася ракета-носій «Енергія», яка досі вражає уяву. Повна вага 2400 тонн і висота 59 метрів. вантажопідйомність 140 тонн. Вона могла не лише вводити в космос багаторозові кораблі, а й інший вантаж. Чи вигідно відрізнялась від аналогів. Планувалося, що допомогою енергії на орбіти виводимося вантажі не лише військового призначення, а й фрагменти орбітальних станцій та кораблів, для міжпланетних місій, але так вийшло, що енергія лише двічі злітала в космос, після чого надовго виявилася прикута до Землі. Тобто, це один з мабуть з величезних проєктів, який майже довели до кінця, але він згорнувся. Ну я в принципі, я не знаю, чи вважати такі проекти зовсім безглуздими. Так, якийсь перформис вони не принесли, але вони знаєш, коли. Ти розвиваєшся в космічних галузях або в інших. Ти там вирішуються певні конструкторські проблеми, і це якийсь прогрес дає. Але звісно так, це мабуть провальний проект. Угу. Ну, цікаво,
0: я не чув навіть ніколи про цю штуку.
1: О, да, прикольно. Що можна сказати? Радий, що совок розвалився. А, а, не, а не бачив фоточку? Це я теж радий. Ні, а не бачив не... фоточку, як літак «Мрія», на якому зверху прикріплений буран, шатл. І воно Н... все разом летить? Ні, ні Болі, не бачу. По гугли, не пожалкуєш.
0: Подивлюсь, подивлюсь. Давай я. Я не знаю, чи чув ти, чи ні. Була така штука, як... Ну, точніше, кажуть, що була, а насправді не зрозуміла. Тепловий промінь. Тепловий промінь, котрий був спроєктований Архімедом.
1: Чув. Це дуже крута штука.
0: В чому ідея була? Ідея була в тому, щоб виставити так дзеркала, щоб віддзеркалювали сонячні промені, і ці сонячні промені концентрувалися в якусь конкретну точку. Для чого? Кажуть, що Архімед, таким чином побудувавши цей пристрій, він під час облоги Сіракуз він знищив кораблі, кораблі-ворожі. І тим самим їх підпаливши Це от невеличкий вступ до моєї історії Щоб просто всі розуміли про тепловий промінь Багато є критиків, типу, і е, немає підтверджених даних, що дійсно ця штука спрацювала І у 1900 році Хеля Мотор був натхнений цією ідеєю про теплове проміння Архімеда І вважало, що можна е, таким чином е, вирішити питання енергії Тобто для mm-hmm. того, щоб позбавитись там вугілля і так далі. Ну, тобто використовувати просто сонце. І вони проектували таким чином цей пристрій для того, щоб ці дзеркала вони могли рухатись. Тобто для того щоб вони могли постійно уловлювати сонячне світло ну і тим, тим самим робить роблячи фокус, мабуть, я не знаю, як це назвати, фокус на одній точці, щоб сконцентрувати. Угу. Мета полягала в тому, щоб нагріти світ і виробити достатньо енергії. Ну, щоб замінити електроенергію. І цьому, ці ідеї, її багато хто підтримував, багато інвесторів і, ну, в принципі. Чуваків було зацікавлено в тому, щоб ця ідея спрацювала. Але, на жаль, не спрацювала. Тобто не вийшло зробити так, щоб виробляти багато енергії дзеркалами. Але мені чомусь здається, що саме сонячні сонячні батареї, вони надихались ось цією ідеєю. І вони перейняли щось для, для того, щоб сконструювати саме сонячні батареї. Але це мої здогада.
1: Ну можливо, а от цей, до речі, промінь. Він просто в нього дуже низький КПД був, чи, чи взагалі не працював? Дуже низький КПД, наскільки я розумію. Угу. Угу. Ну слухай, цікаво, намагаються <кій> коротше, винахідники завжди знайдуться. По-моєму, прикольно. І дуже хотілося б вірити, що там дійсно з цими променями вдалося, щоб спалити флот, бо це просто тоді хай-тек, мабуть, був.
0: Ну так. До речі, зараз, здається, є винахід, який дозволяє лазерам пилювати в архів'я дерев. Тобто, щоб люди не залазили на дерева і Но... не пиляли пилкою, а вони просто ставлять лазер і херачать.
1: Слухай, дуже круто. Не знав, що так можна.
0: Ну і е, вони не змогли це зробити, тому що було знато важко перетворювати і зберігати всю цю, цю енергію. Тобто, я так розумію, що питання було не тільки в тому, щоб якимось чином направити проміні, а питання в тому було, щоб е, ну, отримати енергію угу. саме от. Там же, е, в чому прикол ну, так, сонячних, так, батарей? Так, площ... е, у сонячних батарей, велика площина. А там е, вони концентрували е, в ну, мізерну площину і отримували цю енергію.
1: Ну так, так. А як, а як по-іншому? Ну цікаво, цікаво. Треба спробувати теж. Ну а у мене наразі все. Якщо чесно У
0: мене також все Дякую тобі за епізод Було цікаво І друзі Не забувайте допомагати Збройним силам України Донайте гроші Підтримуйте Волонтерте Робіть все Щоб наближати нашу
1: перемогу Так, так Це дуже гарна справа І тобі, Ілюха Дуже дякую за розмову Було весело І цікаво
0: Це точно Навзаєм Слава Україні Героям
1: слава